0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio semanal que tenemos en TX Plus donde podemos conocer a las mujeres que están liderando la transición energética y por supuesto también que están liderando todos los, los aspectos de la sostenibilidad y sustentabilidad en Chile, ¿no? Al igual que todas las semanas, tengo que comenzar agradeciendo y saludando a Chile y RWE, que son nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto que nos patrocina desde el comienzo, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy la verdad que vamos a conocer sobre un tema que a mí particularmente me gusta mucho y me interesa mucho porque no lo conozco tanto y eh, se refiere a la importancia de, de cómo se lleva adelante este análisis de los territorios, pero desde la mirada más bien de los ecosistemas, flora, fauna, vegetación, paisaje, etc., Siempre previo a donde se van a instalar los proyectos energéticos o de cualquier tipo de proyecto. El día de hoy hablaremos, por supuesto, de energéticos para que sean sostenibles en el tiempo. Y para conversar sobre esto, tenemos esta mañana con nosotros a Paula Enríquez. Ella es analista ambiental de la empresa RW, a quien queremos mucho además porque también es una de nuestras auspiciadoras, como mencionaba al comienzo. Ella es ingeniera en recursos naturales renovables de profesión. Tiene experiencia tanto en el sector público como el sector privado, donde ha podido obtener un amplio conocimiento sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos y análisis estratégico del territorio, evidentemente un factor fundamental en el desarrollo de, de proyectos energéticos y esta transición que estamos viviendo. Paula, ahora sí con esta introducción te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, ¿cómo estás? Hola Fernanda, gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, Gracias a ti por acompañarnos, la verdad como te decía, para mí es un tema que, que me interesa mucho conocer, así que voy a aprovechar tu, tu experiencia para, para que nos ayudes a profundizar un poquito para todas y todos quienes nos están escuchando y viendo hoy. Eh, comencemos por, por eh, eh, lo que estás haciendo actualmente, que me parece súper interesante. Tú perteneces al equipo de desarrollo de proyectos de RWE, RWE, digo, donde entiendo que tienes la misión de levantar toda esta información base previa de los territorios para la evaluación de los proyectos. ahí una visión más bien general eh, de cómo está planteada la industria en este minuto, eh, ¿Cuál es la importancia para ti, y basado en tu experiencia, de esta etapa inicial de los proyectos energéticos?
1: Ahí, mira, yo veo que, que es algo muy relevante para, para el desarrollo de proyectos, por varias cosas, porque primero, eh, levantar información inicial de los sitios, por ejemplo, que se están mirando para un posible proyecto de energía, te ayuda primero a levantar posibles alertas, eh, a ver dónde podrían haber aspectos críticos que podrían eh, estar, en, digamos, en... Eh, digamos de, de interferir en el desarrollo correcto del proyecto entonces lo primero es que te permite levantar alertas y junto con eso también como poder hacer un trazado de cómo vas a elaborar tu permiso ambiental posteriormente por ejemplo si yo veo que es un área donde la bifauna puede ser un tema relevante o vegetación es un tema relevante por supuesto que voy a enfocar también mis esfuerzos en ese tipo de, de variables para poder levantar información que sea bien robusta y que, permita, y que me permita entender bien también el sitio donde estoy y cuáles podrían ser los posibles efectos de mi proyecto en ese sitio. Entonces, por un lado, yo lo veo como, como que te permite levantar las alertas y trazar como el, el camino posterior en, en cómo voy a abordar mi, mi elaboración de permiso ambiental. Y por el otro lado, eh, también veo que es muy importante el relacionamiento temprano con las comunidades que puedan haber vecinas al, al sector, porque al final es eso lo que te va a poder habilitar después a, a poder construir y operar el proyecto. Como que al final el desarrollo lo, lo veo bastante como, por ejemplo, los cimientos de un edificio, que quizás los cimientos no se ven, eh, pero son los que te dan como la robustez eh, para después eh, poder eh, construir tu, tu edificio, entonces... Esto es como lo mismo, al final eh, quizás la etapa de desarrollo es una etapa que no es tan visible como el, el, la construcción o la operación de un proyecto, pero es la que te habilita eh, para poder después eh, poder operar tu proyecto de manera apropiada. Entonces, creo que es una etapa inicial clave
0: eh, que te puede marcar después el, el cómo sigue el, el proyecto. O sea, al final, este tipo de, esta, esta etapa que, que donde trabajas tú y que... Hay... Como dices tú, son los, es la base, ¿no? Eh, si no tenemos una, un acercamiento temprano, ya sea conocer el territorio, conocer tu ecosistema, lo que hablabas tú, eh, ¿cuál, es son la, ¿cuál es la fauna que está acá en este, en este territorio y poder, ojalá poder trabajar juntos, ¿no? O sea, que... que o sea, Entiendo que uno ahí decide si es que el proyecto efectivamente es viable de desarrollar en ese territorio, según lo, lo, lo que ustedes identifican, como también quizás hay, hay factores sí. que hay que considerar, que no implica que el, el proyecto no se realice, pero hay que considerar. Ahí te quería hacer una pregunta, tú mencionabas lo, los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, eh, hay, hay, hay algunas personas que podrían pensar que las empresas, eh, que no, no todo es blanco y negro, ¿no? que, que eso un poquito también de quiero que dejarlo claro, hay, hay un trabajo de, de, con convicción de poder llevar adelante los proyectos y con respeto en los territorios y con cuidado en los territorios. Esa es mi visión, por lo menos. Eh, uh -huh. Pero mucho se piensa de que a veces eh, este trabajo que hacen es netamente para poder aprobar los, los los estudios, ¿no? poder hacer el check de los estudios y después uno se olvida un poco de lo que pasó en los territorios. Ahí cuéntanos tú de repente cómo, cómo funciona, eh, porque por lo que tú me comentaste anteriormente cuando conversamos antes del programa, ¿esto es un acompañamiento más bien... Eh, de largo plazo y un seguimiento también, no es una cosa que se hace al principio se hace el check y después se olvida cuéntanos un poquito de ese proceso y, y, y también a tu juicio la importancia de tener esta relación también a largo plazo con los territorios
1: Sí, bueno, ahí eh, para nosotros es súper importante generar relaciones que sean de largo plazo eh, que sean relaciones de confianza, que sean relaciones robustas y por supuesto que eso al final se logra con tiempo es como una amistad, o sea una amistad uno la va cultivando y necesitas tiempo, eh, confianza, actuar de buena fe. Hay distintos, como yo creo, ámbitos eh, los que te van a permitir tener estas relaciones dura, duraderas. Eh, nosotros desarrollamos los proyectos, pero también en RWE los construimos, los operamos y estamos ahí hasta el cierre. O
0: sea, Entonces, una vamos una, a una estar larga vida juntos.
1: Exacto, vamos a estar en ese territorio por lo menos 40 años, considerando al final todas las etapas desde un desarrollo hasta que el proyecto finalmente termina su vida útil y se cierra. Entonces estamos muy convencidos de, de eso, de que para generar eh, relaciones eh, sanas y, y en el fondo resilientes es muy importante eh, acercarse a las comunidades de manera temprana. Eh, por ejemplo, nosotros en, en los proyectos en, en los que estamos desarrollando ahora, el, el relacionamiento temprano, claro, comienza incluso no sé, pues, un año y medio dos años antes de ingresar el proyecto al CIA, eh, porque estamos seguros de que eso también eh, nos, puede, nos puede ayudar también a, a generar proyectos más, más en armonía, con, como decías tú, con respeto a los territorios y a las comunidades que están ahí. Así que sí, lo, lo, lo veo como muy importante, y sobre todo en esta relación de, de largo plazo. Y con las variables ambientales, como la vegetación, la fauna, también es el caso, porque... Generar estudios eh, de, eh, con tiempo en los que uno va profundizando la información de a poco es lo que te va permitiendo también interiorizarte y e ir viendo más o menos dónde pueden haber impactos y cómo puedo yo abordarlos, mitigarlos, evitarlos, quizás con un buen diseño de proyecto yo puedo mitigar o, o evitar incluso muchos de esos impactos. Entonces es muy importante eh, partir con esa información de manera temprana, eh, cosa de que vaya incidiendo en el diseño del proyecto y que te haga hacer
0: al final un mejor proyecto Sí, y que te logre que logre hacer el proyecto, porque si no lo hacemos esas cosas, esa primera etapa bien, la verdad es que es bien difícil que se pueda llevar adelante Quiero, quiero indagar sí. un poquito más en tu trabajo en particular y, y por supuesto eh, esta área que, que representas hoy día en Gear Power pero que hay muchas personas que lo están desarrollando, pero que a mí, como yo decía, no, no lo conozco tan, tan de cerca, ¿no? Eh, ¿Cuál es la forma en que ustedes levantan todos estos estudios ambientales? Eh, ¿Cuáles son quizás los principales factores? No vamos a dar el detalle de todos los cheques que salen en el, en el estudio, ¿no? Pero, pero claro, eh, ¿cómo se acercan a los territorios? Eh, porque... Tú mismo comentabas, esto también hay un proceso de aprendizaje, me imagino, porque tú puedes tener muchísimo conocimiento, pero no necesariamente vas a saber en detalle cuáles son eh, las características de cada una de las zonas donde se va a instalar el territorio, o sea, perdón, los proyectos. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Como del paso uno, vamos a levantar información a través de cómo lo hago y después ya en terreno, eh, sí. ¿cuáles son un poco los temas que se, que se buscan identificar en los territorios en términos de ecosistemas, por ejemplo?
1: Sí, mira, ahí eh, lo primero es empezar a revisar información disponible. Eh, hoy día las instituciones públicas, eh, bueno, también es, eh, digamos, hay que analizar información bien heterogénea, como de distintos ámbitos, y buscar por tanto en las instituciones públicas eh, qué hay disponible, por ejemplo, en términos de vegetación, qué tipo de vegetación tengo, eh, es posible que, por ejemplo, es bosque, es matorral, es pradera, es posible que haya alguna especie que esté en categoría de conservación, eh, lo mismo con las aves, ¿qué, qué especies probables hay? Especies potenciales, eh, también si hay alguna que, que pudiese estar en alguna categoría que, que pudiese ser más sensible. Eh, suelos, por ejemplo, eh, hay hoy día eh, sectores en, del país en los que, que se quiere potenciar bastante la agricultura y entonces, ¿tengo suelos agrícolas? ¿Es ese una competencia, por ejemplo, con mi proyecto? En, en términos de turismo es un área eh, turística dónde están los atractivos, a qué distancia están eh, áreas protegidas, lo mismo tengo por ejemplo parques, reservas distintos tipos de áreas protegidas que hoy día tenemos u otras que, que a lo mejor hoy día no tienen como esa categoría pero por ejemplo cursos de agua, ríos lagos, que pueden hacer eh, que sean reservorios por ejemplo de biodiversidad entonces uno empieza a analizar bueno y por supuesto también eh, la presencia de comunidades vecinas tengo, por ejemplo, asentamientos cerca, a qué distancia están, los instrumentos de planificación territorial también, a veces estos proyectos están en zonas rurales, que no están regulados, pero a veces sí pueden estar en zonas que, que sí están reguladas, entonces súper importante revisarlos también. Y ahí uno se va haciendo una idea del, del territorio, analizando imágenes satelitales también… Te la vas la información base, de, de Paula,
0: está, estamos con un pequeño delay para quienes nos están viendo y escuchando, así que a veces yo, yo, yo la interrumpo, pero no a propósito, porque estamos con un delay un poquito. Eh, de ¿Dónde sacas esa información inicial de, de los organismos públicos como el paso uno de la investigación, para hacerte como el escenario general? sí Tú hablabas de, sí. de, de, de Turismo, eh, imagino ahí, que con CONAP, por, por esa línea, ¿no? Sí,
1: sí, ahí viene harta información de los servicios públicos, claro, como dices tú, Cernatur, CONAF, CONADI, el INE con, con el, los asentamientos, eh, en suelos el SAG, eh, el Ministerio del Medio Ambiente con las áreas protegidas, con los humedales, ahí hay distintos servicios públicos, eh, han ido eh, continuamente actualizando este esta tipo de información, entonces hay que estar ahí siempre monitoreando y, y lo otro también que una fuente de información valiosa es también el CEIA, si hay proyectos cercanos, sean o no de energía, mejor si son de energía porque es como claro. de la misma naturaleza, pero si hay otros proyectos eh, también es importante revisarlos y ver más o menos las temáticas que, que salieron en esa evaluación ambiental, porque eso también te va, te va dando mucho también la idea de, del sector y del territorio en el que estás.
0: Pero con ese escenario, entonces ustedes llegan al territorio ya con una base armada y empiezan a hacer sus análisis propios también, identificando probablemente si hay una... Yo conversaba con la Paula antes de la entrevista, porque por supuesto que quería saber un poquito más antes. Eh, claro, para mí puede ser una rama, una maleza, un... y la verdad puede ser un elemento tremendamente importante para ese territorio, y ahí es la importancia también de quienes hacen este trabajo de... De, de, de identificar correctamente y respetar eh, esta vegetación, por ejemplo, de, de los territorios. Paula, eh, yo también tenía ahí una duda, porque me imagino que, que, que... Porque la gente pensará, esto se hace en un periodo específico y después eh, en ciertas, quizás no están tan seguida la, la, el seguimiento de la, no sé, los suelos, etcétera, la flora, la fauna, pero... Eh, entiendo que hay ciclos ¿no? y, y que eso hace que un estudio sea efectivamente, un análisis sea real, efectivo, por ejemplo, no sé pues el, el, el periodo de reproducción o de, de los tiempos en que efectivamente anidan las aves de su territorio ¿cómo se logra poder identificar quizá estos ciclos para poder hacer ese seguimiento correcto eh, y tener los resultados que correspondan? Porque si lo hacía en un periodo que no corresponde no vaya a identificar eh, que tenía su territorio con nido o ponte tú, ¿cómo, cómo, cómo lo hacen eh, sí. en ese sentido?
1: Bueno, ahí hay que ir viendo, por ejemplo, qué tipo de especies son las que yo tengo y, y en el fondo ir tratando de conocer como el ciclo de esas especies. Por ejemplo, en fauna, eh, bueno, en un estudio de impacto ambiental hay que hacer eh, campañas de línea base en todas las estaciones del año. Entonces, eso también te va dando como el pulso en, de, en las distintas estaciones, con las distintas características que tienen las estaciones sea el verano con el calor, el invierno con el frío, el otoño y la primavera, estas eh, estaciones más transicionales. Entonces, todo eso te va ayudando como a entender el ciclo anual eh, de las especies. Es muy importante la primavera siempre porque es la, la, la estación donde se registra mayor cantidad de especies, es la, la estación donde hay generalmente las temporadas reproductivas. Entonces, es muy importante siempre eh, tener buenas campañas de primavera, pero en general, eh, durante todas las estaciones del año, porque eso te ayuda a darte una idea de cómo va eh, durante el año eh, con los cambios climáticos y como con todas las temporalidades eh, ir pudiendo dándote una idea de cómo van cambiando las especies y va cambiando tu, al final tu sitio. Entonces es muy importante es, campañas estacionales y también según las especies que yo tenga en mi sitio eh, mm -hmm. poder eh, ir justo en la temporada, por ejemplo, en que esas especies se manifiestan como en su mayor expresión. Y ahí, por ejemplo... En, en el norte hay ¿Ya? especies de aves que, que durante el último tiempo En las evaluaciones ambientales eh, han sido bien abordadas Que son la, la gaviota garuma y la, la golondrina de mar, por ejemplo Esas especies eh, son particulares porque ellas viven en la costa Pero anidan en el desierto Pueden llegar hasta 100 kilómetros o incluso quizás un poco más hacia adentro Entonces ellas todos los días viajan eh, al, a la costa a buscar alimento Vuelven al desierto a sus nidos y así entonces, es muy importante, por ejemplo, si es que yo estoy en un área en que potencialmente pudiese encontrar esas especies, eh, poder ir en las temporadas en que nidifican, que generalmente a fin de año, por ejemplo, en noviembre, diciembre, poder ir en esas temporadas eh, y poder eh, registrar bien si hay o no presencia de, de nidos de esas especies, que además están en categoría de conservación y que son especies como sensibles eh, en los ecosistemas de, de, del norte. Entonces, es muy importante poder realizar esos seguimientos y hacer seguimientos periódicos, monitoreos periódicos, cosa de poder ir entendiendo la dinámica de esas especies en esos sectores. Y además así uno al entenderla también, como te hablaba antes, te, te puede ayudar a hacer un mejor diseño de proyecto Obvio. etc. Entonces es muy o sea, importante si no poder en el seguimiento. El
0: análisis, la verdad, no, no tiene mucho sentido, porque la importancia es lo que decís tú, poder identificar el ciclo de estas aves, de estas, ¿cómo se llama? Gaviota de la gaviota garuma y las uh -huh. golondrinas de mar, que ahí
1: son varias especies, ese es como el nombre genérico, pero ellas, por ejemplo, tienen estas particularidades que anidan en el desierto como en sectores bien reconocibles, que, que tienen como un sustrato bien reconocible, entonces es importante, si, si estoy en un sitio que eventualmente podría albergarla, es importante ir a terreno en las temporadas que, que
0: se requiere pa, para poder verla. Oye, te voy a hacer una pregunta, quizás muy naquevera, pero me, escuchándote como que me nació. Hablábamos de, la, de las temporalidades, la, otoño, primavera, verano, ¿no? Eh, y mencionaste también el, el cambio climático. Eh, tú ahí con las con, que, que estás con, con las patas en el barro, digamos, ¿no? en el terreno. Eh, ¿Has notado algún cambio así como efectivo en este, estos ciclos de... de donde se empiezan a mezclar. O sea, yo en lo personal siento que acá tenemos como un gran invierno y un gran verano. Como que las transiciones ya no se sienten tanto. ¿Se, se ve también eso en el comportamiento de, de la flora, de la fauna? O tú, lo, así como en términos Mira, bien generales. Claro,
1: ¿eh? Habría que hacer como, como quizás ya estudios de largo plazo, como pa, para, monitorear bien. Entiendo. Claro, solo, solo, o sea, solo de impresión. Sí pero yo sí creo que, claro, la, las temperaturas han ido cambiando, eh, sea para arriba o para abajo, de, al final va a depender de, del sector en el que están, y eso sí eh, tiene incidencias como en los ciclos reproductivos y en la conducta que tienen las especies. Entonces, si bien eh, hay que hacer estudios como de largo plazo de monitoreo en que yo pueda como poder, por así decirlo, eh, comparar eh, cómo era hace 30 años hasta hoy día sí. y, e incluso poder hacer después como proyecciones, eh, según la, los, los cambios que, que se prevén eh, en ciertos escenarios de cambio climático, eh, yo, claro, sí eh, es un hecho de que la, la, los cambios en las temperaturas el, y en las condiciones del hábitat, eh, por supuesto que van a repercutir en las especies, en cómo se comportan, en cuándo se reproducen, en, en su forma de crecimiento, etc. Sí creo que pueden haber cambios importantes, como en ese Como el doble desafío,
0: porque eh, esto nos, nos va girando a todo, entonces todo que, muchas de las cosas ya aprendidas, incluso con, con años de experiencia, van a empezar a ir mutando por lo mismo que hablábamos, o sea, la primavera ya no va a ser tan primavera, eh, no va a ser tan marcada las cuatro estaciones, ya están dejando de ser tan marcadas. Quiero hacer, quiero pasarme a, a otra tecnología, a otro energético. Eh, hace poquito, creo que a fines del 2022, a comienzo de este, eh, RW justo anunció eh, el desarrollo de su primer proyecto de hidrógeno en Chile. ¿no? Y ahí, eh, eh, apuntando a tu área de, 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 de trabajo, ¿qué tanto más complejo no, es, es, es el análisis de, de los territorios? Porque desde... Mi punto de vista y como uno lo ve son proyectos mucho más amplios que requieren más infraestructura, que probablemente tienen complejidades distintas al desarrollo de las energías renovables como tal. Eh, ustedes que ya están metidos en esta máquina, ¿ves alguna diferencia ma mayor entre ambos proyectos o cuáles son quizás las complejidades que han tenido que enfrentar en ese proceso de, de hidrógeno en particular? Mira.
1: Ahí yo creo que una como de, la, de las complejidades quizás como más, más grandes es que no hay proyectos de, de hidrógeno verde como a gran escala hoy día en Chile. Estas, en el fondo son los primeros desarrollos de claro. proyectos que, que se están llevando a cabo, los de Magallanes, en Antofagasta, entonces no hay experiencias previas, entonces eso hace eh, de que todas estas experiencias que se están ahora desarrollando van a sentar un poco las bases eh, a cómo se va a ir desarrollando hacia el futuro. Entonces eso yo veo que es un desafío como bien importante, y, y, en, y en ese ámbito, como dices tú, claro, son proyectos de gran escala, porque eh, tienes por un lado el parque eólico, que igual son proyectos de parques eólicos más grandes quizás que los que tenemos hoy día eh, en el C.I.A. Entonces, ya por un lado, aunque es una tecnología conocida, sí, eh, son proyectos quizás más grandes que los que tenemos hoy día como en funcionamiento o en, o en el C.I.A. Entonces, por un lado está eso por otro lado está todo lo que es la, los procesos químicos, la planta, la, la, eh, la electrólisis, entonces toda esa parte que hay que abordar, y también está toda la parte como más del medio marino, por así decirlo, que es el puerto, por ejemplo, toda la infraestructura que se requiere portuaria, tanto para eh, permitir el ingreso, por ejemplo, de los aerogeneradores, como también eh, para exportar el hidrógeno verde o los productos que, que se vayan a exportar, los derivados que se exporten. Las plantas desalinizadoras, por ejemplo. Claro, eh, es, es, al es un requerirse. mundo. O son sea, como varios es mundos que se unen. Es mucha infraestructura. Sí, es mucha infraestructura que se necesita para habilitar al final este tipo de proyecto y por lo tanto las áreas son mucho mayores también. Entonces, por ejemplo, ahí un desafío es levantar buena información. Eh, en el caso de nosotros que estamos eh, trabajando en este proyecto en Magallanes, eh, también Magallanes es una región también en que hay menos experiencia en este tipo de proyecto, en proyectos. Entonces, es muy importante, y, y nosotros lo, lo hemos, está, eh, tratando de, hemos estado tratando de hacerlo así, de levantar información temprana, lo mismo que hablábamos un poco antes, de a poco vamos profundizando, eh, no necesariamente somos todos expertos en Magallanes, por supuesto que no, entonces uno de a poco se va familiarizando y vas viendo dónde te tienes que enfocar para ir levantando información que te ayuda a hacer un buen diseño de proyecto. Entonces, por un lado veo como ese desafío de Ser pionero. hacerlo con tiempo pionero, eh, hacerlo con tiempo eh, para poder informa levantar información que sea de calidad y que te permita hacer un buen proyecto y buenas evaluaciones de, de impacto. Eh, y por el otro lado, lo que hablábamos un poco de la infraestructura que se requiere para este tipo de proyecto. Y que, que ahí eh, encuentro como, desde mi perspectiva, eh, encuentro que ha sido muy positivo eh, las colaboraciones que, que mm. se han ido dando como público-privadas, eh, que también eh, al final una empresa no, quizás no se pueda hacer cargo en, eh, sola de hacer este tipo de proyectos, se requieren muchas aristas para que funcione y sea un buen desarrollo, entonces creo que, que ahí hay que trabajar muy de la mano tanto entre empresas como con el sector público eh, para poder eh, hacer infraestructura por ejemplo que sea compartida eh, con la finalidad siempre de poder mitigar todos los impactos que puedan estar asociados a la industria y de poder trabajar como de manera más armónica
0: y Me parece eh, tremendamente positivo. importante lo que estás diciendo, porque acá a diferencia de una central eólica, solar, claro, no podemos con eh, construir un puerto por cada planta de hidrógeno, eh, eh, nos obliga un poquito Exacto. a colaborar. No, tenemos que colaborar sí. y como dices tú estamos aprendiendo y en este aprendizaje qué mejor que compartir conocimientos para tratar de que sean proyectos que sean sostenibles que, que estén bien vinculados con los territorios que se compartan las buenas experiencias lo que encontró uno lo que encontró el otro si aquí dejo me tomo de lo que dice Paula y dejo la invitación también a colaborar acá Na nadie se tiene que quedar con la pelota la idea es que podamos compartir y pasarnos esa pelota porque al final es un proyecto o sea es una tecnología, un energético que está pensado para pa acelerar la transición energética eh, para acompañar por supuesto a la, a también a las renovables, no hay hidrógeno verde si no hay renovables entonces es un match perfecto a mi juicio y donde tenemos un tremendo potencial Paula, quiero aprovechar, destrujarte un poquito más a nivel de tu experiencia y conocimiento. Hemos hablado más bien de, de lo que es generación, ¿no? Eh, bueno, el hidrógeno es una partida de, de almacenamiento más que de generación misma, ¿no? Es generación por sí sola. Eh, pero yo vi, estuve ahí mirando, y también tienes una, una amplia ex, experiencia en términos de lo que es el análisis eh, de franja, ponte tú, desde lo que es transmisión, el segmento, el segmento transmisión, eh, que. Que, tanto, que sabemos que es un segmento que va un poquito más lento de la generación actualmente, eh, que, está te, que, que está generando un, un problema en términos de poder eh, transportar correctamente toda esta energía limpia que, está, que se está generando. Eh, entonces quiero llevarte quizás a que me cuentes, nos cuentes a quienes nos están escuchando también hoy, eh, cuáles quizás son las complejidades de, en el análisis de territorio, de ese segmento de transmisión. Porque, claro, son acá estamos hablando de un territorio, cuando hablamos de una planta de generación eólica, ponte tú, está aquí, y, y te mueves como acá y en su entorno. Pero cuando estamos hablando de una línea eléctrica, estamos hablando de una línea que puede traspasar regiones con distintos escenarios, con distintos ecosistemas. ¿Cu ¿Cuál es a tu juicio la principal complejidad? ¿Va por ese lado que yo estoy especulando? O, y, y también, eh, ¿puede ser que, que, que este análisis más profundo sea parte de los factores por qué retardan más estos proyectos?
1: Sí, o sea, yo creo que ahí sin duda eh, la longitud de las líneas es algo muy importante a la hora de la hora de, digamos de las evaluaciones ambientales porque hay mucha más heterogeneidad de ambientes. Pues. Entonces, eso no sé, pues una línea de 100 kilómetros puede atravesar distintos sectores, algunos con bosque, otros con matorrales, etcétera. Entonces ah. eso hace también de que tengas muchas más variables que abordar cada territorio tiene su particularidad, cada uno va a tener sus su sensibilidades y también va, va a tener como aspectos que son más relevantes de abordar. Entonces, por un lado, yo creo que, que la transmisión tiene eso. Por ejemplo, no sé, pues Quimalo Aguirre son 1.400 kilómetros de, de largo. O sea, esa línea va desde Antofagasta hasta Santiago. Ahora, eh,
0: bueno, entiendes claro, que, yo no, que tuvo ahí no. no tuvo estudio de franja. No, Sí, no tuvo estudio de franja,
1: se, se va eh, la, me imagino, no sé cuándo le ingresarán a evaluación ambiental pero, pero deben estar eh, preparando su, su estudio entonces claro, ahí son líneas en que tienen complejidades en, en la heterogeneidad, digamos, de, de los territorios que atraviesan y todo y bueno, y otra cosa que yo creo que también es, es, es a diferencia de las líneas en que hay muchas más personas que están a lo largo con las cuales yo tengo que, que negociar servidumbres como toda esa parte de, de negociación de las, de las servidumbres eh, yo creo que en el TES mucho más ese tipo de proyectos porque hay mayor diversidad, hay mayor cantidad de personas con las cuales hay que negociar, entonces también eso hace que, que sean más complejos de, al final de desarrollar. Pero, pero más que nada yo lo veo así, como las longitudes que hacen que hayan distintas heterogeneidades, distintas sensibilidades que hay que abordar. O
0: sea, en la eh, práctica el trabajo que... es el mismo, solo que tienes que ir en... en, en, en en líneas tremendamente más largas donde partís como de cero, o sea, todo eso que contaba sí. de los estudios de base, de levantar la información, del análisis propio como compañía, eh, se, se extiende por kilómetros y kilómetros. esa es la principal complejidad, básicamente. Sí,
1: sí, sí, Esa yo, yo diría que, es la, como decías tú, la, los proyectos eólicos solares están como contenidos, están en una ah. sola área, más o menos homogénea, y bueno, también tienen sus líneas de transmisión que también van a tener su, sus particularidades, pero en general van a ser más líneas, líneas más cortas que, que líneas del Sistema Eléctrico Nacional, digamos. Claro, de hablando la, como quemarlo allí, Ricardo no, Lespolpa, claro, son... Exacto. Megalíneas. Claro, línea, sí, megalíneas. Entonces, claro, en ese tipo de proyectos eh,
0: creo que es muy importante eso. Oye, Paula, me, me encanta. Llegamos al tiempo, me quedé con un par de preguntitas que quería cerrar contigo, pero... Me parece tremendamente interesante lo que cuentas, lo que haces. Eh, y como, como mencionábamos al comienzo, este es el desde... De acá comienza un proyecto y, 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 y qué más importante que poder conocer... Y, y bus para buscar también herramientas de protección, mitigación, etcétera, a, a esos ecosistemas. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana. Eh, espero que les vaya súper bien, por supuesto, con todo lo que están desarrollando y con este, este sello ¿no? de, de, de sostenibilidad en el ADN de RW también. Y bueno, las agradezco también como Platinum Sponsor a modo de cierre junto con AES Chile y yes. el Ministerio de Energía que nos patrocina también y a Pollux Comunicaciones que hace posible este programa toda la semana. Somos Gear Power, somos Pollux y nos vemos el próximo jueves como toda la semana a las once y media de la mañana. Que estén muy bien. Chao, Paula. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Gracias. Chao, Fernanda.
1: Gracias.